0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Les déviations raconte les
1: histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités. Rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
2: J'ai jamais décidé de reti me retirer de la société, au contraire en fait. Si je vis aujourd'hui dans une cabane dans la forêt, c'est justement parce que euh, je veux vivre avec la société.
1: Oser une vie en accord avec ses valeurs, simple et en autonomie, Jonathan Athias l'a fait. Aujourd'hui pionnier dans la désobéissance fertile, il assume un choix de vie au plus près de la nature pour retrouver ce qu'il avait perdu au milieu des routes enlacées de Paris. Son temps. En s'opposant à la destruction du vivant pour régénérer l'environnement, Jonathan vise à créer de nouveaux systèmes au sein desquels l'humain cohabite durablement avec les autres espèces vivantes. Cette vie est loin de celle qu'il imaginait il y a quelques années. Sa déviation, il nous la raconte aujourd'hui.
2: Bonjour, je m'appelle Jonathan Athias, j'ai 34 ans. J'habite actuellement dans la forêt avec ma femme et nos deux enfants. Nous sommes à l'initiative d'un courant de pensée qui s'intitule la désobéissance fertile, qui prône le fait de pouvoir vivre en se rapprochant des écosystèmes vivants, et cela, quoi qu'en disent les lois institutionnelles. Voilà. Je suis né dans le 16e arrondissement à Paris, dans un milieu intellectuel, cultivé, avec beaucoup d'amour, ce qui m'a entraîné à, à avoir un parcours assez traditionnel à travers mes études, puisque j'ai fait une école de commerce, et à la suite de cela, j'ai refait un autre Master 2 à la Sorbonne, cette fois-ci en, en production audiovisuelle, et j'imaginais ma vie, mon futur, mon destin, en évoluant dans ce milieu-là, qui a été le mien, qui est le seul que j'ai vraiment côtoyé, même si... De par mes études, de par l'éducation reçue euh, à travers mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et découvrir d'autres cultures. Et je pense que, voilà, on, on a coutume de dire euh, que le voyage fait grandir. Et c'est vrai que bon, bah, ça devient un peu une phrase bateau. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, de pouvoir euh, voyager et de pouvoir, euh, de cette façon-là, euh, déployer mon imaginaire, avoir le monde un peu autrement. Néanmoins, je me suis toujours vu vivre à Paris, euh, dans des quartiers aisés, euh, avoir un, un rythme de vie euh, qui était le mien, c'est-à-dire euh, sortir, euh, répondre à, à toutes les cases auxquelles on devrait se conformer en, en, en suivant un, un schéma classique. Et puis, à un moment donné, euh, il est arrivé cette, cette crise économique de 2008. J'étais encore en école de commerce. Je n'ai pas vraiment pris conscience de l'importance que ça allait jouer dans ma vie. Mais euh, deux ans et demi plus tard, donc euh, en, en 2010, commencé, Je suis tombé sur un documentaire en fait qui s'intitule La stratégie du choc d'une femme qui s'appelle euh, Naomi Klein. Et euh, moi qui étais complètement euh, férue d'histoire, je découvrais que euh, y avait euh, notamment l'histoire du, du libéralisme n'était pas du tout celle que je m'étais construite euh, durant mon école de commerce. J'ai réalisé que, que l'histoire en fait n'était qu'une question d'interprétation et, euh, et comme une obsession à partir de ce point-là j'ai cherché à comprendre quelle était euh, l'histoire peut-être alternative du monde. Et donc, euh, j'ai mis le nez euh, dans des scandales géopolitiques, euh, des affaires euh, sanitaires, et, euh, et je suis passé euh, vraiment par, euh, par une phase de, de déprime. Vraiment, je peux, je peux l'affirmer, de, de plusieurs années, euh, dans laquelle euh, j'ai perdu toute envie de contribuer à la société, déjà d'une, euh, c'est-à-dire que mon métier que je voyais, alors à ce moment-là, je concevais euh, des programmes de télévision J'étais euh, voilà, concepteur d'émissions de télé, qui était quelque chose qui était assez valorisé socialement et qui, moi, intellectuellement, en plus, euh, me plaisait. Euh, D'un seul coup, c'était devenu complètement superflu. Il était hors de question que je continue à, à contribuer euh, à cet asservissement-là. Sauf que je ne savais pas quelle place jouer euh, et occuper dans la société. Donc, j'ai passé deux ans, vraiment, littéralement, à m'informer, à lire des rapports scientifiques, à lire des rapports de l'ONU, de l'OMS, de l'OMC, à, à déconstruire toutes les croyances que je m'étais forgées jusqu'alors euh, Jusqu'à ce que je trouve un, un sujet qui me passionne, en fait. un combat qui, qui pour moi, euh, méritait d'être mené et qui euh, ne l'était pas à ce moment-là ou, ou trop peu médiatisé, c'est la préservation des semences paysannes. On a quitté Paris il y a trois ans maintenant et euh, on est parti d'abord en van avec notre première fille, Elia, pour découvrir des lieux existants des alternatives qui euh, faisaient ce choix d'apprendre euh, à vivre proche de la nature. Et donc on a rencontré euh, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'initiateurs qui bien souvent nous racontaient qu'il était très difficile de faire émerger des projets de vie en société euh, collectif dans la nature parce que nous vivons en collectif. Et là, le premier des freins à cela étaient les normes administratives. Il y avait une quantité de conditions à appliquer pour pouvoir créer un, un écolieu ou pour pouvoir créer tout simplement euh, voilà euh, un habitat alternatif que soit ça décourageait beaucoup de personnes qui se lançaient là-dedans, soit euh, ça dénaturait le rêve, la vision initiale qu'avaient ces porteurs de projets euh, parce qu'ils se sentaient obligés de se conformer à cette façon de vivre. Et nous, on s'est regardé avec Caroline, on s'est dit mais il est hors de question qu'on euh, ne rêve pas cette existence. Et euh, notre impulsion initiale en partant de, de, de Paris, la région parisienne, a été de dire on veut vivre cette utopie-là. On veut vraiment l'incarner. On veut euh, le faire comme une expérience. Et il n'est pas question qu'il y ait des lois proprement contre nature qui nous empêchent de faire cette expérience de vie euh, dans la nature. On habite sur un, un terrain en Corrèze, dans une cabane que nous avons construite avec euh, Caroline. Elle est composée essentiellement donc de, de bois pour la charpente, puisqu'on a, on a des toits qu'on dit euh, autoportés. Euh, C'est difficile de le visualiser, mais en gros, chaque perche de toit va en soutenir une autre et être soutenue par une autre, ce qui donne une architecture très euh, lumineuse et euh, surtout géométrique. Ensuite de quoi, les murs sont composés de, de bottes de paille et on plante des bambous dedans pour les faire tenir les uns aux autres. Une fois ces murs posés, on met des couches de terre argileuse pour constituer l'isolation. On, on a une superbe vue sur la vallée qui nous permet d'avoir énormément de lumière qui entre. Et c'est drôle parce que parfois, on couche nos, nos filles le soir, on a l'électricité, on a des panneaux solaires, l'eau, on, on la capte d'une source et on, on la fait descendre par gravité jusqu'à notre robinet. Mais on, moi, je trouve que... Enfin J'ai appris à aimer en fait la, la, la bougie. Le soir, lorsqu'on couche nos filles, on s'allume quelques bougies avec Caroline. Et on profite du silence qu'il y a complètement dans la cabane pour se regarder et réaliser en fait que ce qu'on vit là, c'est un rêve éveillé. Et chaque jour, que ce soit en ouvrant les yeux le matin ou en allant me coucher le soir, je remercie. Je remercie cette force, cette énergie, l'univers. Je ne sais pas comment on peut appeler. Je remercie en fait de pouvoir vivre ce destin-là parce que c'est la sensation qu'on a une chance extraordinaire. Donc, euh, comment se passe une journée chez nous le matin, on se réveille et on entend beaucoup de chants d'oiseaux généralement. Alors, ça dépend de la saison, évidemment. J'ai parlé de ma, ma saison préférée qui est le printemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que François, dans sa technique de construction des cabanes, a décidé d'enduire les murs intérieurs des cabanes, mais jamais les murs extérieurs. Pourquoi Parce qu'il veut que les oiseaux puissent constituer leur nid dans les bottes de paille. Ce qui fait qu'au printemps, tout autour de chez nous, nous avons des petits nids d'oiseaux qui se constituent et donc, on se réveille avec les premiers rayons de soleil et des, des champs d'oiseaux au matin à, à 360 degrés. Bon, j'avoue que parfois, on, en, on aimerait bien dormir un peu plus longtemps. C'est vrai. Mais quand on a décidé d'être parent, de toutes les façons, on tire une croix complètement sur la grasse matinée. Donc, on se réveille avec ces champs d'oiseaux. Et puis, euh, comme on, on habite tous dans, dans cette cabane, on a chacun un, un lit, un espace qui nous, qui nous est propre. Mais globalement, le matin, c'est l'occasion de se retrouver... Euh, euh, voilà, de prendre ce temps-là ensemble, euh, de, de faire un super petit déjeuner composé euh, d'avoine, de, de choses comme ça. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une des personnes qui va s'occuper des enfants si c'est le week-end, sinon il euh, y a l'école. Euh, et l'autre va pouvoir disposer de son temps euh, comme il l'entend. Ça nous permet à la fois d'avoir des, des moments vraiment de qualité avec, euh, avec les filles et, euh, et à la fois aussi de, de pouvoir continuer à travailler, développer nos activités à Caroline et moi. C'est une vraie poésie. Et en fait, cette poésie-là, elle est différente à chaque saison. Et la chance de pouvoir vivre dans, dans la nature, c'est vraiment d'évoluer au rythme, au rythme de ces saisons. Beaucoup de gens pensent d'ailleurs que l'hiver est une saison qui est, qui est difficile pour nous. Alors que c'est peut-être celle qui, en tout cas chez nous, dans la cabane, est la plus agréable. Parce que c'est un véritable cocon. On a ce poêle au milieu, euh, dans lequel on, on met le bois qui nous chauffe. Et, euh, et puis c'est vraiment un, un temps de repli où la nuit tombe tôt et on, a, on se sent vraiment protégé euh, dans cette, euh, cette cabane-là. Ça permet cette introspection-là, qui fait beaucoup de bien quand on aspire à vivre euh, aussi un peu au, au calme, voilà, sortir de l'agitation qui était la nôtre euh, par le passé. La nature, elle, elle m'apprend plusieurs choses. Elle m'apprend le temps, déjà. En mettant les mains dans la terre, elle m'apprend que si je veux prendre soin à un moment d'un territoire, d'un espace, il faut que je prenne le, le temps de vivre non pas au, au rythme que je souhaiterais imposer, mais au rythme que, dont les cycles ont besoin. Elle m'apprend aussi qu'on est capable de, de vivre en, en bonne collaboration parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui, qui vivent entre elles. Euh, je pense notamment à toutes les espèces qui vont s'abreuver dans les marques qu'on qu a constituées autour des cabanes. Euh, C'est qu'il peut aussi bien y avoir des oiseaux qui viennent que des petits animaux terrestres euh, sauvages qui, qui vont et personne ne dit que c'est la propriété de quelqu'un que de vivre de cette façon-là. Et en fait, je trouve que voilà, ça permet vraiment de rétablir notre, notre place euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le principe même de nos sociétés, il est régi sur le, le droit de propriété, donc d'accaparement d'une ressource. Or, lorsqu'on habite euh, dans la nature, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une personne qui va chasser les autres en disant euh, « ici, c'est chez moi ». Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est, on est face à, à des difficultés euh, avec la, la mairie qui euh, ne tolère pas que nous puissions vivre sur nos propres terrains de façon écologique. Euh, et en fait, euh, on est face à euh, des, des réticences, des freins que nous avons imposés, les sociétés humaines, mais qui ne sont pas du tout à l'image de ce qui se passe dans, dans la nature. Et, et je pense d'ailleurs qu'un des, des problèmes majeurs que l'on a aujourd'hui dans la société, c'est qu'on raisonne euh, selon un, un raisonnement très urbain très hors sol. Euh, J'aimerais bien que tous les politiques qui prennent des mesures lorsqu'il s'agit de biodiversité, notamment, aillent réellement dans la nature, aillent réellement mettre les mains dans la terre parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, on est dans un monde hyper euh, fragmenté, hyper euh, avec énormément de lois et très techniques dans lequel on est complètement déconnecté des interactions, déconnecté des cycles, déconnecté de la vie. Et, et je trouve que le fait de changer littéralement d'environnement nous amène complètement à revoir notre, notre place en tant qu'humain, c'est comme si... Je, en fait, je ne je peux parler que de moi, parce que je ne vais pas faire de grandes leçons. C'est qu'avant, lorsque j'habitais à Paris, j'avais envie euh, de répondre à des besoins très fréquents. Euh, je ne sais pas, avoir un, un bien matériel à un moment donné ou euh, avoir un, un objectif dans mon travail ou euh, changer de logement. Et en fait, c'est comme si je perdais la visée globale de, de mon objectif. Et là, en fait, le, le fait d'habiter proche de la nature, ça me permet souvent de mettre en perspective mon objectif, savoir ce que je veux et savoir surtout si mon action est juste ou si elle ne l'est pas par rapport à ce rapport temporel. C'est ce, ce dont je parle euh, dans le livre, euh, de, de changer de vision et de rapport temporel parce que la ville entraîne une urgence permanente, chose que la nature n'a pas. Et c'est vrai que si on prend les rapports scientifiques que l'on a aujourd'hui qui sont très alarmants et très alarmistes à juste titre, mais en fait, c'est que, que des chiffres que l'on voit sur un papier ou sur un écran. Et le fait de constater euh, lorsqu'on habite dans la nature, effectivement qu'il n'y a plus ces espèces par exemple que le fait de, de déverser des, des pesticides, des poisons, ça tue, et on voit que, que ça engendre cette mort-là, ben, ça nous permettrait d'agir beaucoup plus concrètement que on le fait aujourd'hui, par exemple, en signant des pétitions sur Internet. Et je trouve que le fait de vivre dans la nature est absolument nécessaire pour pouvoir défendre la vie. On a besoin de faire partie de cette nature pour pouvoir la défendre. J'ai jamais décidé de me retirer de la société, au contraire en fait. Si je vis aujourd'hui dans une cabane dans la forêt, c'est justement parce que je veux vivre avec la société. Et si on affirme avec Caroline notre façon de vivre ainsi dans la forêt et cette nécessité de réapprendre à, à vivre avec les autres espèces, c'est justement pour que les, les normes sociétales évoluent. Toute l'action qu'on oriente aujourd'hui à travers notre vie ce qu'on essaye d'incarner et, euh, et les valeurs qu'on qu porte sont de façon à, à vivre et à faire évoluer la société, à préserver euh, avant tout notre espèce parce qu'on est face à des catastrophes euh, écosystémiques qui nous pendonnaient, qui sont assez euh, abyssales. Et c'est parce qu'on aime, en fait, les gens. C'est parce qu'on aime la vie que nous, on, on a emprunté cette voie-là. En fait, on a évalué euh, quels étaient nos besoins on avait tous deux des salaires. Caroline travaillait, gérait des établissements de luxe à ce moment-là. Moi, je venais de réaliser un film, qui est sorti, un documentaire qui est sorti au, au cinéma qui s'intitule « Déclic de conscience ». Ce n'est pas pour autant qu'on avait de grosses, enfin, en tout cas, que de grosses rentrées d'argent, mais en tout cas, on avait une nécessité de gagner plus notre vie qu'en partant vivre dans la forêt. Mais euh, on, a, on a toujours des besoins, on a des enfants, on a euh, nous-mêmes envie euh, voilà, euh, d'acheter des produits de qualité quand il s'agit de nous nourrir, par exemple, euh, ou de voyager. Et, euh, et donc, euh, on, on travaille, Caroline et moi, aujourd'hui. Moi, j'enseigne à l'université, euh, j'enseigne euh, la communication politique. Je suis journaliste à côté de ça également. Et Caroline, elle, pour le coup, une, une activité associative pour accompagner les femmes à l'accouchement physiologique. Et, et là, progressivement, elle voilà, est en train de, de développer le, ce qu'on qu nomme une doula, qui est vraiment un accompagnement auprès d'une sage-femme pour toutes les femmes qui aspirent à, à, à accoucher à la maison. Et donc, donc voilà, on a, on a des rentrées d'argent, mais qu'on qu qu a quand même bien réduites par rapport euh, à nos besoins parisiens, parce qu'évidemment, euh, on n'a pas de loyer, parce que euh, euh, voilà, la vie coûte beaucoup moins cher, et j'apprends ça à, à rien ni à personne quand on quitte Paris, ça coûte extrêmement cher, et, euh, et surtout, on dispose d'une ressource extraordinaire maintenant, c'est du temps, chose qu'on n'avait pas dans nos vies passées, parce qu'on travaillait énormément pour acheter les, les biens dont on voulait euh, profiter. Tandis que là, nous disposons du temps pour faire euh, ce que l'on veut, pour pouvoir voir grandir nos filles, pour pouvoir développer les, les activités qui nous stimulent. Et donc, euh, on est beaucoup moins riche d'un point de vue financier, mais on est beaucoup plus riche en temps. Il y a une chose qui, a, qui, a, qui change encore, mais qui a beaucoup changé ces deux dernières années, c'est mon rapport à la solitude. Moi, je suis vraiment un, un être social. Je fais tout, tout le temps pour être entouré, pour ne pas euh, être face au vide que pourrait être mon existence, en fait. Que ce soit en allant regarder un film, en allant me divertir, j'ai beaucoup d'amis. Et à Paris, j'avais énormément d'amis. Et à un moment, quand on est parti avec Caro, donc on était en hiver, c'était le premier hiver qu'on passait, on était dans un, un petit chalet que l'on louait pendant qu'on construisait la cabane, et j'avais des crises d'angoisse j'avais l'impression de passer à côté de ma vie euh, littéralement. Je me disais, mais en fait, il y a le monde là, et moi, je suis à côté du monde, et euh, je, suis, je suis en train de, de, de passer à, à côté de tout. Enfin, c'était toute cette peur de, de manquer quelque chose qui me qui rattrapait Et puis, en fait, euh, je n'ai pas eu le choix, parce que comme je vivais de cette façon-là, avec cette période un peu plus seule en hiver, j'ai commencé à faire face à cette solitude. Et progressivement, elle est passée du stade d'ennemi à celui d'allié. Si bien qu'aujourd'hui... J'aspire vraiment à, à, à avoir ces moments seuls. Et en cela, le premier confinement qu'on a eu au tout début du printemps, j'étais seul à ce moment-là, avec euh, en plus bon, cette nature qui se déployait. Mais euh, j'ai compris que c'était devenu un moment, à ce moment-là euh, quelque chose auquel j'aspirais. Vivre cette solitude. Alors que je la fuyais par le passé, maintenant euh, je suis prêt à, à le vivre. Alors je ne dis pas que euh, je pourrais vivre seul euh, éternellement, loin de là. Je continue à avoir... Euh, cette envie de, de vivre avec les autres mais en tout cas j'ai plus peur de cela et je pense que dans les années à venir je vais travailler aussi à, à collaborer avec les autres j'ai beaucoup de difficultés à collaborer c'est comme si euh, toute ma vie j'avais appris à, à vivre que pour moi, par moi pour répondre à mes propres désirs et en fait j'arrive maintenant à une vie en société, en collectif où je dois sortir de tous ces schémas c'est peut-être une des choses qui est les plus difficiles dans le fait de vivre ensemble en collectif en créant des, ces nouvelles aventures c'est vivre ensemble, entre, entre humains mais en même temps, c'est un enjeu qui est formidable parce que je me vois grandir. Je vois que je suis plus à l'écoute aussi des personnes avec qui je, je vis. Et en cela, je travaille mon intériorité. Comme si jusqu'alors, j'avais fait que travailler euh, mes actions extérieures et je refusais de, un peu de, de faire ce travail. Et là, maintenant, je suis en plein dedans, en fait. Je suis en train de, c'est douloureux, c'est pas facile. Parfois, euh, j'ai envie de m'énerver quand je pense à, à ça. Mais, mais ce, le fait de, de vivre en collectif, de vivre ensemble, ça me permet de travailler moi qui je suis, Jonathan Atias, à l'intérieur de moi. Et euh, j'ai des montagnes à gravir. Je te raconte même pas. Je pense que, au vu de la situation actuelle, on a d'autres choix que de développer des, des utopies et, euh, et de ne pas nous, nous freiner par les conventions sociales, sociétales, euh, législatives auxquelles la société veut nous contraindre. Évidemment, il est, il est important de questionner nos rêves. Il est important de questionner le, le sens de nos actions. Mais en tous les cas d'y aller, de ne pas avoir peur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est gouverné par la peur, que toutes les actions qu'on va faire, elles vont être faites euh, par rapport au regard que euh, nos parents peuvent avoir de nous, que la société va pouvoir avoir de nous, euh, ou même que la loi nous autorise ou pas. Alors même que cette société-là nous a entraînés dans les dysfonctionnements et euh, dans les, les, les destructions euh, que l'on constate actuellement. Je trouve que ma vie est devenue hyper euh, heureuse et excitante à partir du moment où je me suis lancé. Et c'est comme si la Providence s'était mise sur mon chemin pour m'amener plein de rencontres, plein de synchronicité, plein de choses incroyables qui me, qui me faisaient dire « Jonathan, il suffit juste de faire le premier pas, de lancer la première impulsion et tu vas voir, je vais être avec toi. » Et, et, et c'est incroyable aujourd'hui, comme tout ce qui nous arrive avec Caro a été évidemment un choix initial, mais en fait le le, le fruit d'aides extérieures qui nous sont parvenus tout à fait euh, par hasard, entre guillemets, parce qu'on avait fait ce premier pas. Et moi, le conseil que je vais donner, c'est Faites le premier pas. Allez-y. Allez Marchez un peu plus vers votre rêve et vous verrez. Vous verrez que les choses s'aggloméreront, Le monde fera qu'on ira, on ira vers, vers ce rêve-là. Ouais.
1: Jonathan, merci beaucoup pour cette conversation. Avec plaisir. Pour terminer, je vais te demander de choisir un passage de ton livre que tu souhaiterais nous partager ici.
2: Avec joie. Alors, tous les chapitres commencent avec un, une citation. Et euh, celle-ci, c'est un proverbe Hopi qui dit « Nous sommes celles et ceux que nous attendions. » À quel moment l'avenir a-t-il cessé d'être une promesse pour devenir une source d'inquiétude Les contraintes s'accumulent et les défis semblent infinis pour simplement parvenir à vivre en harmonie avec la nature. Où est donc le plaisir dans tout cela se demanderont certains en pesant le pour et le contre des sacrifices nécessaires pour y parvenir. De fait, comment peut-on espérer, après avoir succombé au charme d'un modernisme dont la promesse tient en des jouissances instantanées et un confort prétendument illimité, tendre vers la rusticité pour agrémenter nos existences Ma réponse est simple. Parce que la joie de nos existences humaines tient justement dans notre capacité à agir selon nos aspirations profondes. Les destins aventureux sont comme des écoles au sein desquelles les individus sont toujours en apprentissage, en évolution. En agissant comme des chevalières et des chevaliers au service du vivant, nous mesurons toute l'importance de cette notion d'évolution. Elle signifie pour nous la capacité à nous remettre en question et à juger les actions passées sur l'autel de la lucidité. Aujourd'hui, notre évolution appelle des actions nouvelles, qui permettent d'avancer vers un avenir à la fois durable et désirable, pour pérenniser l'existence de notre espèce en cohabitant avec les autres. Car l'enjeu majeur est là. Après avoir évolué et nous être adaptés biologiquement pendant des milliers et des milliers d'années, nous avons le devoir de muter, non pas physiquement cette fois, mais comportementalement, si nous voulons continuer à écrire notre histoire. En cela, un défi extraordinaire s'offre à nous. Nous devons nous réinventer et grandir pour apprendre à cohabiter avec les vivants. Cette période de transition humaine suffit à elle seule à légitimer le sens profond de nos existences et de nos actions. Jamais de mémoire d'humain, un défi aussi puissant s'est imposé. Nous avons une capacité de transcendance infinie et une seule et unique question doit à présent nous guider. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre humanité De notre amour pour les humains et pour la Terre, dépendront nos actions et nos engagements, car cette transcendance ne pourra se déployer que si notre amour pour nos semblables est assez fort pour accepter de nous dépasser. Les connaissances se heurteront toujours aux limites imposées par la raison. L'amour, à l'inverse, cherchera toujours à dépasser ses limites. Il est à la fois notre moteur et notre espoir. La Terre est là pour nous montrer le chemin, elle qui continue à nous nourrir et à nous accueillir malgré tous les sévices que nous lui infligeons. Le temps est donc venu de lui rendre ce qu'elle nous a apporté, en œuvrant à co-créer progressivement avec elle, de nouveaux espaces de vie. À cet égard, les forêts primaires que propose de recréer le célèbre bot botaniste Francis Allais sont un défi infini. Il nous faudra un millénaire pour espérer en, en reconstituer en Europe. Bien sûr, aucun d'entre nous n'en verra le résultat de son vivant, mais nous pouvons œuvrer humblement à reconstituer ce lien entre les générations à travers des actions dont la portée nous dépasse, pour que chaque incarnation présente et future trouve son sens dans la mise en place et la protection de ces forêts contre de futurs périls. Il est temps de retrouver nos places de gardiens au sein de la nature, d'agir en prenant bien sûr en compte les signaux d'alarme lancés par les scientifiques, tout en sortant d'une urgence frénétique qui nous pousse à nous précipiter. Inscrivons nos actions sur le long cours en apprenant tout d'abord, pour emprunter ces termes à Hervé Covès à récolter le soleil, à cultiver la pluie et à travailler à la mise en place de trames vertes et de trames bleues pour permettre le voyage des espèces d'un point à un autre du globe, à s'adapter aux différents écosystèmes et enfin à libérer de très grandes étendues pour en sanctuariser les espaces. Nous sommes toutes et tous liés, et notre destin dépendra du soin que nous nous apporterons mutuellement, unis entre espèces et au sein d'une même espèce. Les équilibres sont fragiles, et cette vulnérabilité, au lieu de nous inquiéter, doit être notre force. C'est en côtoyant la mort que nous prenons pleinement conscience du caractère infiniment précieux de la vie. L'enjeu n'est plus tant de savoir comment nous allons nourrir les humains, mais de savoir comment nous allons vivre avec la terre, pour conquérir notre humanité.
1: C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.